0: Velkommen til Fidets podcast. Jeg hedder Cecilie Dumanske og er sammen med Amanda en Vært på dagens program. I dag har vi fokus på unges drukkultur, for ja, der er kommet endnu en rapport, der viser, at drukkulturen blandt os unge er steget. Tallene er fra den europæiske rusmiddelundersøgelse og baserer sig på en rundspørge i 2019 blandt knap 2.500 elever fra 9. klasse. Undersøgelsen viser, at 40 af de 15-16-årige, der var med i undersøgelsen, svarede, at de havde drukket sig fulde inden for de seneste 30 dage. Og det er altså en stigning siden 2015, hvor det var kun 32 procent, der svarede, at de havde drukket sig fulde inden for de seneste 30 dage. Men zoomer man lidt ud og kigger på tallene tilbage fra 1999, jamen så ser kugen altså lidt anderledes ud. Det viser sig nemlig, at der overordnet set er sket et fald i de unges alkoholindtag siden 1999. Og derfor ser vi altså i dagens podcast lidt nærmere på drukkulturen blandt os unge i henholdsvis 1999 og 2019. Og i den forbindelse har vi altså inviteret Oliver Bernsten til rettelægger her på Radio Loud i studiet, for han var nemlig 15 år i 1999. Og ved siden af ham, der stod Atlanta Kvåle, der var 15 år sidste år, og derfor kunne have været en af dem, som den nye europæiske rusmiddelundersøgelse kunne basere sig på. I dag er Atlanta 16 år og lige begyndt på gymnasiet. Og vi startede altså med at spørge Atlanta, om hun har været fuld inden for de seneste 30 dage. Ja, Ja, det har jeg faktisk. (laughs) Så du kan godt bekræfte, at du er en af dem her, der har fuld inden for de seneste 30 dage
1: gjorde du også det for et år siden, da du gik ind i en klasse? Øhm, nej, nej, det var ikke det samme for et år siden. Det øhm, var ikke det samme. Nej, altså øhm, for mig så, jeg tror måske det har været lidt senere end andre. Det kommer også meget an på den klasse man går i med den tryk. Mm. Og i min klasse var der ikke den store kultur for det, så det kom også sådan af andre veje i et meget fint sådan, tempo. Så det mest enkelte bare inden for de sidste år, hvor jeg sådan så ja. du draksler det ikke noget i ene klasse. Jo, jo, det gør jeg. Ja. Øhm, og der gik også lang tid, hvor jeg drak sådan lidt, men der skal jo også mere til for at blive sådan fuld, at man rigtig kan mærke det. Ja. Øhm, ja, så der gik et stykke tid før, jeg prøvede det. Men det er først sådan i gymnasiet nu her,
0: hvor det begyndte at tage fart, eller hvad, hvor du begyndte at blive mere fuld?
1: <laughs> nej, nej, altså jeg, jeg prøvede det også en klasse, og det, det er ikke fordi, det er meget, men. Der gik et langt stykke tid, hvor jeg var med, og jeg drak lidt, og sådan uden rigtig at kunne mærke det, men det var sådan i løbet af slutningen af i klasse. Mm, okay. Mm.
0: Øh, Oliver, vi, øh, hvis jeg spurgte dig i 1999, hvor du var 15 år gammel, og hvis jeg spurgte dig, om du havde været fuld inden for de seneste 30 dage, hvad ville du så svare?
2: Jamen, det må jo nok være et rungende ja. Det her, et rungende ja? <laughs> ja, det, øh, det tror jeg var på, på ret ugenlig basis, at vi... Øh, At vi drak os fulde, eller eller det der næsten fulde.
3: Hver
0: weekend?
2: Ja, hver weekend. Også i hverdagene? Nej, ikke i hverdagen
0: Okay, dog ikke? Dog ikke. Da du var 15 år, var der over 40 procent, der havde drukket, da de var 13 år eller yngre. Hvor gammel var du egentlig, da du drak for første gang? Kan du huske det?
2: Jeg kan ikke huske det præcis. Jeg, kan hus- jeg har nok været omkring de 14. Det var, øh, det var til Blå mandag. Nu blev jeg ikke selv konfirmeret, men det var der mange fra min klasse, der gjorde. Og, øh, og der sluttede vi dagen af med at tage ned på en eng, øh, der hvor vi boede. Mm. Jeg voksede op i, i provinsen, op omkring Hilad. Øh, og så havde vi alle sammen købt sådan, øh, en sixpack flaske øl, den helt gamle med par ja. rundt om. Og så kunne man komme gående ned og stige ned til engen med den der, og så jeg sig sejrvoksen. Og... Ja så du, ikke være det samtidig. Mm,
0: du startede i 8. klasse. Det var faktisk i 7. Det
4: var i 7. klasse. Og så drak man en sixpack eller hvad drak man mere end det?
2: Det gjorde man der. Ja. ja. Øhm, og, så, og så, så tror jeg at det, hvad skal man sige, det startede i 7., men så tog det måske lidt, lidt mere fart, fordi jeg også kom på, fra en lille skole, hvor øh, man stoppede efter 7. klasse. Så øh, i 8. der rykkede man ligesom andre steder hen og fik nogle nye venner, og mm. så var det ligesom om, der skete et eller andet, der, der var et, et ryk der, og man mødte nogle nye mennesker, og så faldt man måske mere i snak med dem, som gjorde det, altså drak sig fuld i weekenderne og gik til fest, end dem, som ikke gjorde det.
4: Mm. Man havde ligesom samme, øh, samme grundlag for, hvad man gav sig, hvad man lavede i weekenden. Ja,
2: lige mm. præcis.
4: Og Atlantis sidste år, der var det omkring hver tredje, der er 13 i eller yngre, der havde øh, drukket, Altså, hver tiende, undskyld jeg, hver tredje, det lyder meget, hver tiende. Mm. Altså, da du var 13 år eller yngre, var det så normalt, at jeg havde, at jeg havde prøvet at drikke alkohol?
1: Øhm, nej, nej, det var det faktisk ikke. Øhm, og igen, med den klasse, jeg gik i, vi var nogle, vi var meget stille og rolige. Øhm, og i 13, da jeg, da jeg var 13, der var det slet ikke sådan noget, der var på tale rigtigt, selvom, øhm, selvom jeg kendte nogen, som gjorde det mm. øhm, sådan lidt hesterpist. Men for mig så var det ikke rigtig noget, fordi sådan var kulturen ikke rigtig i min klasse. Altså snart der ikke er nogen, der gør det, så smitter det også af på de andre, ligesom det er omvendt, ikke? Mm.
4: Så I var bare et helt andet sted og havde fokus på nogle helt andre ting?
1: Ja, ja, det vil jeg sige.
4: Hvad lavede I så i weekenderne, for eksempel?
1: Jamen... Øhm... Det
4: er svært at huske, måske, men altså...
1: <laughs> ja, der var 13, der gik jeg vel i 6. <clears throat> Der gik, altså vi var mest bare sammen, pigerne øh, for sig og drengene for sig. Der gik et lang tid før, vi begyndte ligesom at være sammen efter skole. Øhm, øh, så vi, ja, hvad gjorde vi? Vi bare og gik på strøget og tog på picnic og sådan noget. Mm. Øhm, ja, så det var ikke rigtig sådan der, vi var nu. Og når du så fester nu øh, på
4: gymnasiet og drikker alkohol, altså hvad drikker du så, og hvor meget drikker du sådan nogenlunde?
1: Øhm, altså nu har jeg ikke rigtig været til nogen gymnasiefester. På endnu. det seneste. Ja, men Ej, takket være <laughs> <ved> Corona, ikke? <laughs> øhm, ja, men det er egentlig mest bare øl. Øh, ja, fordi det, det er meget fint, synes jeg. Det er sådan, det kommer i sådan en okay-tempo, og man bliver ikke sådan lige pludselig meget overrasket. Øhm, ja, så det er sådan mest det. Og Oliver, hvad med dig? Altså da du så øh, drak alkohol som 15-årig, der havde du jo alligevel drukket
4: alkohol i nogle år, lader det til. Altså hvad drak du, da du var 15 år?
2: Ja, hvad drak? vi? Vi drak øh, vi drak også øl. Øh, det var øh, det var det var sådan nemt og billigt og til at have med at gøre, ligesom Atlanta siger man blev ikke sådan, hvad skal man sige, fuldstændig slået bagover. Øh, der var der også eksperimenter med tequila og øh, <laughs> Malibu og det øh, hårde varer. Ja, ja, der var også nogen, der, der eksperimenterede lidt med uh, kiwi kan jeg huske, men det synes mm. jeg, det det op i saint men det var for sødt og få kvælm til mig.
4: <laughs> og var det noget, man altså, som 15-årig, når man så for eksempel drikker tequila, var det noget, I godt kunne kontrollere, eller endte det fuldstændig ukontrolleret?
2: Ah, det, det stak af nogle gange. Det, det, det kræver ligesom, at man, man prøver det nogle gange, og måske også... altså. Jeg tror, at de fleste, de fleste kender til, at man kan blive taget på sengen, selv som, som væsentligt ældre af Spiritus. Så det kræver lige lidt tid at, at lære det. Jeg kan ikke huske sådan deciderede episoder, hvor altså folk faldt på cykel, og folk faldt i åen, eller hudoverskrabning, eller et eller andet. Ikke? Men, men det var ikke voldsomt, om det eller dig som kult at skulle hente sig nogle forældre.
4: Altså så i, i virkeligheden, når du, når du havde de her oplevelser i at man måske drikker lidt for meget, var det sådan noget, man lærte af, eller når man så nogen af ens venner kom til at drikke lidt for meget, var det noget, man tænkte,
2: det skal jeg undgå? Ja, måske. Altså det var jo aldrig sjovt at være den, som ikke kunne huske, hvad der var foregået, eller var, var gået død for alle de andre, og måske fik tusser i hovedet og sådan alt Er det muligt. nu
0: også rigtigt? Fordi er der ikke også lidt form for prestige, det der med, at jeg var så stiv i weekenden.
2: Jo, men jeg, jo det, det, er der, altså, det tror jeg, der er. Men, men jeg tror også, det bliver brugt som sådan en eller anden form for, for, hvad skal man sige, skjold øh, bagudrettet okay. i forhold til at prøve at afskrive sig, mm. når man har været rigtig fjollet eller sagt nogle dumme ting, eller ikke ligesom kunne styre sig selv. Øhm, ja, jo, det var, det var måske sejt at kunne drikke meget, men det var mm. heller ikke skide sjov at være, være sådan, væltet, væltet rundt og skulle bære hjem og sådan noget. Mm. Øhm, men, men alligevel så tog det da noget tid og nogle omgange at lære af det.
4: Atlant, så sådan som du oplever det nu, altså oplever du, at, at din generation bliver gjort særlig slem i forhold til, øh, hvor meget alkohol der bliver drukket?
1: Øhm, ja, jeg synes faktisk, der er meget snak om, at vi drikker rigtig meget, og øh, der er meget snak om, at vi presser hinanden, og sådan, jeg presser hinanden til det, øh, og det er et sådan lidt usundt miljø, øh, og det er min opfattelse faktisk slet ikke. Jeg har også... Øh, selv inden jeg selv sådan begyndte, har jeg været sådan til sted, hvor andre dræk. Øhm, sådan lige starte start, hvor jeg lige skulle. Øhm, og der, der var ikke noget som helst. Øhm, og jeg var nærmest, ja, altså jeg, du var nærmest modsat. Hvad vil folk tænke, hvis jeg stod med en øl? Mm. Øhm, så jeg synes virkelig øh, ikke, at det lever op til de fordomme, som jeg i høj grad sådan oplever. Jeg synes virkelig, at folk har været... Meget sådan søde og venlig, og jeg synes virkelig, der er meget snak om det der med, at man skal ikke gøre det, hvis man ikke har lyst. Øhm, ja. Så medierne opstiller måske et lidt forvrænget billede i
0: forhold til, hvad du egentlig oplever?
1: Ja, mm. ja. jeg synes faktisk, at det hele foregår på en rigtig øh, fin måde. Ja. Øhm, ja. Og netop fordi der er så meget snak om det, så hver gang der ligesom er alkohol på tale, så er det igen et med, at hvis nu man ikke har lyst, så er det også okay at sige, mm. at man ikke har lyst. Og så... Ja. Oliver, oplevede du det samme? Altså, var medierne
0: også gode til, eller politikerne, til at sige, at vores unge de drikker alt, alt for meget, som dagligt bliver portrætteret i medierne i dag?
2: Altså, jeg kan huske, at, at der var de der Europa, europæiske undersøgelser oppe og vende, og at, øh, øh, altså, jeg har i hvert fald indtrykket af, at, at det var sådan, at danske unge drak mest, eller var nogen af dem, der drak mest, ikke? og det synes man på sådan en øh, rigtig bøvet øh, måde var mega sejt. Ikke? Som, ja. Åh, hvor fedt, og, øh, hvor kan vi drikke meget? Og sådan noget. Øh, men jeg husker det ikke som om, at der var en, en, en sådan offentlig debat. Altså, det, jeg har det lidt, det kan godt være, at jeg husker forkert, det går godt være, at man husker alle de rosenrøde ting, ting, men jeg har det lidt som om, at min generation, eller min venner og jeg har været på forkant af den bølge, så det er mm. kommet efterfølgende, ikke? at nu begynder man at snakke om, at de danske unge drikker for meget, så tænker man, ja, det ved jeg godt, det har vi, gjort i, altså, det har vi altid gjort i lang tid. Ja. Øhm, så, så sådan husker jeg det egentlig ikke. Øhm, nej, det, det, var, det var sgu egentlig meget øh, tilforlædeligt. Ja.
0: Men oplever du så, altså, når du så hører i, i medierne, eller ser de unge boldre sig ud på gaden om natten, altså sådan, øh, oplever du dem drikke mere, end I gjorde dengang?
2: Nej, det gør jeg ikke. Jeg tror også, men, men det er også, fordi dem, man ser i gaden, det er også dem, der fylder. Ikke? Det er dem, der mm. opførte sig, ligesom jeg gjorde, da jeg var øh, teenager, og, og råber og skriger og vælter rundt, og måske, øh, det ved jeg ikke, øh, vælter en botteplante og sådan noget. Ikke? Øh, men jeg synes, at altså, min opfattelse har været, at det har været for nedadgående, siden jeg var ung. Mm. Og, øh, og måske også, det er måske også meget godt med det. Altså, der, der, blev, <løb> der blev drukket rimelig meget, da jeg var teenager, så det er måske meget fint at, mm. at skrue lidt ned for det.
0: Og det viser jo øh, altså overordnet set jo også, at, øh, at øh, drukkulturen den er jo faldet overordnet set siden 1999, på trods af den her lille stigning, der har været siden 2015. Men øh, Atlanta, noget af den her kritik, der jo har været omkring unge og drukkultur, det er jo, at forældregrupper også ligesom skal tage noget mere ansvar så unge ikke drikker så meget, som, øh, som det bliver sagt, at, øh, at I gør. Øhm, hvilke restriktioner har du oplevet i dit hjem? Altså, hvad har dine forældre sagt til dig i forhold til alkohol? Har de
1: sat opsat nogle regler? Øhm, det har egentlig været meget sådan frit, eller hvad man skal sige. Det er måske også, fordi jeg har en bror, der er lidt ældre end mig, så de har også prøvet det før og ved hvad der ligesom, øhm, virker. Øh, men måske er det også, fordi jeg ikke begyndte, da jeg var 12-13 år, mm. Øhm, så jeg, jeg tror, at de stolede ret meget på mig. <coughs> øhm, ja, så der har faktisk slet ikke været nogen regler overhovedet. Mm. Øhm, ja. Så jeg har også oplevet, at hvis jeg øhm, har drukket en øl sammen med andre, der var 15, da jeg var 15, øh, så har de måske gjort det uden at få lov, fordi de startede, da de var 13, hvorimod at min forældre ikke rigtig sagde noget til det øhm, der. Så der har egentlig ikke rigtig været så mange regler, fordi jeg tror også, at mange... For mange regler kan måske også gøre, at man får lyst til sådan at bryde dem. Ikke? Ja. ja, altså har du kunnet se det, hvis, hvis du så har haft venner, der har haft mange regler, eller de
4: slet ikke har måttet drikke alkohol, at de så måske lige har drukket lidt mere, bare for måske også at, at sådan gøre en lille smule oprør?
1: Ja, ja. jeg tror også, at sådan, hvis man ikke må, så får man jo lyst til at gøre det. Øhm, og fordi mine forældre har været så sådan ligeglade med det, så har det ikke været sådan helt øh, lige så spændende for mig sådan i starten. Mm-hmm. Øhm, så det har egentlig virkede meget godt, men det var også forskelligt. Men mm. det fungerede rigtig fint for mig.
0: Og jeg har lyst til at stille det samme spørgsmål til dig, Oliver. Oplevede du at få nogle sådan restriktioner eller regler fra dine forældre derhjemme i forhold til alkohol?
2: Nej, det gjorde jeg faktisk heller ikke. Uh-huh. Øhm, og jeg tror, at ligesom Atlanta siger, så var der også ret meget tillid øh, i mit øh, barndromshjem. Og så kan man også diskutere, om det var lidt for meget. Øh, men altså, vi, vi klarede den jo. Det, <laughs> vi kom igennem uden at dumme os alt for meget. Ikke? Men jeg kan da godt se i bakspejlet, at når man nu gik ud og hentede den der store nettopose fyldt med flaskeøl, fordi det var ligesom det, der var dengang, mm. og gik klirrende igennem huset med den fra bagterrassen og ud til fest, at, at min mor måske har tænkt, altså skal alt det der øl være i den der lille bebumsede krop der? Ja. Altså, sådan, er du sikker på, at det er en skide god ikke? Ja. Men der øhm, ingen ikke nogen restriktioner andet end lige at vide, hvor jeg var henne, og mm. om jeg sov hos en kammerat eller kom hjem og... Bare havde liste ind, hvis jeg kom hjem sent, <laughs> så ikke virkede folk.
0: Og et af jo de her restriktioner og regler, der kan blive opsat fra forældrene, med noget andet af de her officielle restriktioner. Og tilbage i 1999, der var vel ikke altså særlig mange sådan restriktioner. Det blev godt nok året før i 1998 besluttet, at man skulle være 15 år for at købe alkohol. Men altså fik det indflydelse på dig, eller kunne du egentlig stadig købe alkohol og øl?
2: Ja, super nemt. Altså, efter at jeg jeg talte med jer om at skulle være med i går, så tænkte jeg tilbage på det der med, at prøve lige at google lidt på nogle regler, og jeg kan faktisk ikke huske, altså måske kan jeg svagt huske noget med, at vi lige blev fanget af den der aldersgrænse i et par måneder, eller et halvt år, eller et eller andet. Men... Men det var jo relativt nyt dengang, at den var indført, så der var, det, altså der var folk ikke vant til at spørge om ID på samme måde, og måske turde de ikke rigtigt, fordi det er pinligt at spørge en, hvis nu man så faktisk viser sig at være over 15. Mm. Og hvis man bare sender nok gutter ind i supermarkedet og deler sig op og øh, prøver med en kasse i hver, øh, hver kasse, så skal man nok komme ud med noget. Ikke? Altså, ja. Så det var, det var faktisk ikke så, øh, så svært.
4: Og hvad med dig? Altså, nu er der jo lidt flere regler og lidt flere restriktioner i forhold til, at blandt andet så skal man jo være ældre, man skal være 18 år, før man kan købe sådan stærke alkohol drikke, mm. som f.eks. vodka. Altså, er det noget, noget, der bliver håndhævet, og er det sværere for dig? Og har det været svært for dig ligesom, at få, få fat i alkohol?
1: Nej, øh, ikke rigtigt. Mm. Øhm, ja, men sådan, nej, det er lidt det samme. Øhm, det er lidt det samme. Hvad hedder det? <coughs> men sådan, man ved lidt, hvor man skal gå hen, tror jeg. jeg tror ikke. Eksempel, jeg eksempel at er ikke det første sted, man går hen. Det er måske sådan... Eller sådan... Ja, jeg ved ikke. Er det en kiosk, man så, går hen? Ja, en kiosk, for eksempel. Der, man, der kan man næsten være sikker nogle steder. Så I tænker ikke så meget over, sådan, hvad
4: må vi egentlig drikke? Det er mere sådan, hvad har vi lyst til? Og så går I derhen, hvor man kan købe det.
1: Ja, mm. ja hvis, hvis man virkelig vil, så kan man jo godt opstøve det. Mm. <laughs> Præcis.
0: Jeg har lyst til at slutte den her snak af hos dig, Oliver. Fordi du er jo blevet far. Du har en, en datter.
2: En lille datter, ja. En lille
0: datter på otte måneder. Præcis. Øhm, altså, nu havde du jo ikke særlig mange restriktioner og regler hjemmefra, udover du, hvor du var og hvornår du skulle komme hjem og sådan nogle ting. Kunne du selv finde på at sætte nogle restriktioner og regler for dit barn, når det engang bliver 15 år? Der er det er selvfølgelig meget langt ud i fremtiden, men øh, altså, tror du, at det får nogle regler for ligesom, at afgrænse den, det her alkoholforbrug?
2: Jo, den er svær. Jeg ved ikke, at deciderede regler er er måske ikke så meget mig, men samtidig så kunne jeg da godt tænke mig, at så behøver hun ikke nødvendigvis gøre lige præcis, som hendes far har gjort, (laughs) da han var ung. Måske noget samtale, noget dialog, noget et eller andet, måske også noget med at dele en øl til en frokost. Altså så kan man diskutere, om det er opfordret, eller om det ligesom er, at, altså i mine øjne vil jeg se det som, at prøve at introducere en sundere alkoholkultur, hvor man godt kan drikke en øl, uden at betyder, at man tager en til og tager en til og bliver sejlende beruset. Mm. Øhm, så deciderede regler, det ved jeg ikke. Altså nu har hendes, øh, hendes mor har et helt andet forhold til alkohol, end jeg har, så det kan være, <laughs> at der kommer nogle regler derfra, ja. det må vi se. Men, øh, Noget mere striks? Ja, mm. eller mere striks. Hun, 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 hun bruger det ikke rigtig selv i hvert fald, så hun har et andet forhold til det. Mm. Øhm, så det bliver en, en, en dialog mellem forældrene, og så forhåbentlig en, mere en dialog øh, med min datter, end, end deciderede regler.
0: Og så må vi se, hvordan drukkulturen er til den tid. I skal have tusind tak, fordi I lige kunne gøre os lidt klogere på eh, drukkulturen i henholdsvis 1999 og 2019. Oliver Bernsen til rette tilrettelægger på Radio Loud og Atlanta Kåle Gymnasieelev. Tak fordi I var med her til morgen. Vel, tak. Nu skal det handle om øl, breezer, cider, små suger og hvad man ellers drikker, når man går til fest i 9. klasse. Den nye europæiske rustmiddelundersøgelse viser nemlig, at drukkulturen blandt danske unge er steget de seneste fem. Oh,
4: og undersøgelsen har altså vagt bekymring hos Sundhedsstyrelsen, der derfor sammen med danske gymnasier og danske erhvervsskoler har sendt et brev til landets kommunaldirektører og rektorer. De vil nemlig gerne gøre noget for at minske unges alkoholindtag på ungdomsuddannelserne. Og nu har vi dig med på en telefon, Janne Schurman-Tolstrup. Godmorgen. Godmorgen. Du er Ph.D. og forsker på Statens Institut for Folkesundhed. Og først skulle jeg godt lige tænke mig at høre dig, altså er der noget særligt ved den her nye rapport, som du bider mærke i?
5: Nej. Det er der egentlig ikke. Det det rimer meget på det, vi ved i forvejen, og på de andre undersøgelser, som som belyser unges alkoholindtag her inden for de de sidste sidste år.
4: Og noget af det særligt, som rapporten jo har fokus på, det er, at der skete en stigning i forhold til, hvor mange der har drukket sig fulde i 2019 sammenlignet med 2015. Altså, hvad tænker du om den stigning?
5: Jamen, der er også en stigning, vi har øh, set fra andre tal, så den lidt har, øh, har været på vej. Og så øh, kan vi sige, at den her undersøgelse, den så er sådan konsoliderer, den der er faktisk tale måske om en, øh, en lille stigning. Ikke? Undskyld mig. Øh, og det er rigtig ærgerligt, fordi de her tal de viser jo, hvor meget vores de ældste i grundskolen, øh, øh, altså 9. klasserne, drikker. Og der har det jo ellers lykkedes ret godt over de sidste sådan 10-15 år øh, og, og øh, for det her alkoholindtag nedad. Det er faktisk sådan, at øh, siden år 2000 der har vi ellers kun set, at, at det er gået bedre og bedre med, øh, med 9. elevernes øh, alkoholforbrug. Og den, den gode tendens den er i hvert fald bremset op her.
4: Og er der grund til at være bekymret over det, som rapporten den viser,
5: synes du? Jamen, det synes jeg simpelthen, der er. Fordi unges alkoholforbrug øh, her i Danmark, og det kæmpe høje øh, forbrug, der er for de lidt ældre unge, altså når man begynder over i første det er bekymrende. Og det er et stort problem her i øh, her til landet, at der bliver drukket så meget, som, øh, som der gør ikke. Så det var jo ikke meningen, det skulle gå den som vi ser her i forden. Det skulle gerne begynde snart at gå lidt, lidt bedre, kan man sige. Så på den måde, så jo, det er bekymrende.
4: Men når man lige præcis ser, at det er de ældste elever i folkeskolen her, der begynder at drikke mere eller har drukket mere i 19 sammenlignet med 2015, altså hvorfor er det så, at det tal ikke overrasker dig, hvis det er, at man har set, at vi egentlig har mm. kunnet
5: vende udviklingen mm. i forhold til lige præcis den her gruppe af unge? Jamen, det er jo et godt spørgsmål. Det kan jeg godt forstå, om det. Fordi vi har en anden undersøgelse, som også har har undersøgt det her med, med 9. klassiske og de viser det samme. De kom for et til to år siden, ikke? Og der kan man se, at der kom den der lille stigning, og det er så den stigning, som, som vi kan se, bliver konsolideret i de tal, der er øh, her. Så, så den her undersøgelse, kan man sige, det bekræfter desværre, at der er en, en lille stigning der. Men vores seneste undersøgelse, der var vi sådan lidt i tvivl om, er det bare en lille målusikkerhed, eller hvad sker der her? Men der kan vi simpelthen se nu fra de her tal, jo, der er altså en stigning. Det er nok desværre rigtig nok.
4: Og du siger jo, at det er en ærgerlig udvikling, og, og vi ved jo alle sammen i virkeligheden godt, at alkohol jo ikke er sundt, og alkohol i store mængder kan være skadeligt. Men altså, hvad er det ved den her stigning, der er så bekymrende? Hvad er det, man tænker, at det, der kan være konsekvensen ved det?
5: Jamen, konsekvenserne er, at unge dræger så meget, som de gør i Danmark. <coughs> Undskyld, det er, jo, det, er jo, det er jo mange konsekvenser. Det er både, hvad hedder det, altså, på, altså i forhold til sygdom, og så i forhold til sådan noget mere akut, at man kommer til at gøre noget, man fortryder, eller øh, kører galt på sin cykel, osv. Og, 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 og grund til, at vi synes, det er jo kun en relativt lille stigning, der er at tale om i de her tal. ikke? Men, men grund til, at vi synes, det er simpelthen så ærgerligt, det er, at vi havde jo virkelig håbet, at det skulle begynde at gå den, anden vej. Det skulle ikke blive værre, end det er i forvejen, at du gerne gå den anden vej ind. Og det vil jo så se her, at, at det er der desværre ikke, ikke rigtig tale øh, om. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvorfor er det, det er begyndt at gå den anden vej her blandt de, de 9. klasse-eleverne? Øh, og det er jo sådan lidt, det er vi lidt i et spørgsmålstegn over, men men den her gode udvikling, der har været over, over mange år, den er jo kommet af blandt andet, at man har haft stort fokus på det i, i skolerne. Man har lavet forældreaftaler, klasseaftaler osv. Og, og Jeg ved ikke, om der kan være tale om, at man ligesom har hvilet måske en lille bitte smule fra, fra, på, på, på laverbærne og så troet, at, at det måske var et problem, der ville, ville løse sig selv. Men det kan vi i hvert fald se nu, at det, det er det helt sikkert ikke.
0: Mm-hmm. Og Janne, du nævner jo den her positive udvikling, og den har jo også været der de seneste år, fordi på trods af den her stigning, der er siden 2015, så kan man altså se i samme rapporter og i en tidligere europæiske rusmiddelundersøgelse, at alkoholindtaget blandt 15-16-årige overordnet set er faldet siden 1999. Jeg kan ikke lade være med at tænke, at der er sket nogle særlige reguleringer i perioden fra 1999 mm. til nu, som har haft betydning for det her fald overordnet set.
5: Altså, der der er sket nogle reguleringer. For eksempel har vi jo fået aldersgrænserne for for køb af alkohol. Men det er ikke kun noget, vi har gjort i Danmark, fordi det er faktisk en tendens, vi kan se i langt de fleste europæiske lande, at de helt unge, (laughs) de helt unge unge, de drikker simpelthen mindre over de her seneste 20 år. Så der har altså været sådan en international tendens, som har gjort det her med alkohol blandt, blandt store børn eller, eller blandt de helt unge, det, 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 det er altså stille og roligt gået ned nedad. Ikke? Mm. Og så har der selvfølgelig også været det der med, at man har lavet ret meget forbevisningsarbejde ude i folkeskolerne, for simpelthen at, øh, at tage toppen af det her alkoholforbrug og også at få, få øh, børn og unge simpelthen til at vente med at begynde at drikke.
0: Mm. Men, men har du et bud på, hvad altså, den her tendens skyldes, fordi hvis det ikke er udelukkende af de her restriktioner aldersrestriktioner, der har været på alkohol, hvad kan den her tendens så skyldes?
5: Ja, men det, det er et, et super godt spørgsmål, og det bedste, jeg kan komme med, det er det der med, om man er begyndt at, at slappe lidt for meget af i forhold til, at, at, at man lave forbydelser ude i skolerne. For, for, det, for, for netop at, at opnå det her med, at øh, de og unge begynder at drikke senere, og de også drikker mindre, når de gør det.
0: Mm. Og altså, hvad, altså, hvis vi skal have den her en tendens øh, vendt igen, altså nu har der jo været den her lille stigning fra 2015 til nu, hvordan øh, har du så et bud på, hvordan vi får vendt den her tendens, sådan, så det igen er en positiv udvikling, hvis det ikke kun er de her restriktioner, der skal pilles ved?
5: Så altså noget, der er, derfor, der er rigtig godt, det er, jo, det er jo forebyggelse lokalt. Altså samarbejde mellem skole og forældre, øh, eksempelvis, det har vi set øh, virker tidligere, og øh, det, det, kunne man helt sikkert, øh, det kunne man helt sikkert godt, øh, godt opproste på, ikke? Mm. så er der selvfølgelig nogle helt overordnede restriktioner. Og det kan man jo også se i rapporten, altså at 15-årige bliver spurgt, og de må jo faktisk ikke købe alkohol her i Danmark, men de bliver spurgt, hvor let de vil vurdere det er, og alligevel købe eller få fat i alkohol. Og der er jo mange, som vurderer, at det, det er ganske let at få fat i især øl og, og, den, og den slags ting. Og det er jo selvfølgelig ærgerligt, at vi har de her sådan, aldersgrænser for, for køb på, på 16, og at de ikke bliver, de bliver, ikke, de bliver ikke håndhævet ude i butikkerne. Og det ved vi også fra sådan nogle mystery shopping eksperimenter, kan man nærmest sige, hvor der bliver sendt 15-årige ud som en test for at se, om de kan købe, købe alkohol. Det, det er altså ikke særlig svært at få fat i alkohol, selvom man er ikke er gammel nok.
4: Hvad med sådan noget med prisen på alkohol? Altså vi det, der er blevet talt meget om i forbindelse med, at man gerne vil have unge til f.eks. at ryge mindre, at unge er meget mm. følsomme over for prisstigninger, fordi de generelt ikke har så mange penge, når man er så ung. Altså vil en,
5: sti- en, pri- en prisstigning i forhold til alkohol kunne gøre en forskel, tror du? Det, det tror jeg helt sikkert, det vil. Og det vil også hjælpe, ikke blot på de, på de 15-årige, men også, også de 17-19-årige. Det er jo sådan, at man kan købe en, en flaske vodka her i et supermarked til et eller andet sted mellem 50 og, og 60 kroner. Ikke? Det er meget billigt faktisk. Hmm.
0: Vi nævnte i øh, oplægget, at øh, Danske Gymnasier, Danske Erhvervsskoler og Sundhedsstyrelsen har øh, sendt et fælles brev til landets øh, kommunaldirektører og rektorer, hvor de ligesom lufter deres bekymringer ved den her seneste stigning i alkoholindtaget hos unge i 9. klasse. Men jeg kan ikke lade være med at tænke, at det her en overreaktion, når nu vi kan se overordnet set fra 1999, at der egentlig er et fald?
5: Eller giver det god mening, at de er så bekymrede? Det, det giver det giver rigtig god mening, men også fordi det er lidt komplekst, fordi den her positive tendens, som rigtig nok har været der i mange år, den drejer sig om de øh, børn og unge, som stadigvæk er i grundskolen, altså op til 9. klasse, nogle gange 10. klasse. Når man så kommer eksempelvis i gymnasiet, så øh, stiger alkoholforbruget ganske brat og til et ret højt niveau. Så øh, lad os bare tage gymnasieunge som et eksempel. De har et meget, meget højt forbrug, og det har til gengæld været uændret over de sidste øh, 20 år. Så der er det altså ikke rigtig lykkedes at, at få for det forbrug ned. Der har ikke været nogen positiv øh, virkning, øh, kan man sige. Så, 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 øh, så alt imellem, altså at i, i 7. 8. og 9, da er det fordi, de, og der, er, der har der været en rigtig god tendens. Men det har der altså ikke været blandt de lidt, øh, de lidt ældre unge. Der er forbruget meget, meget højt.
4: Og Janne, vi kan ikke lade være med at tænke på, altså bare lige her til sidst, rapportens resultater har jo endnu engang, kan man sige, givet lidt anledning til en løftet pegefinger over for unge og unges alkoholvaner. Altså det var i hvert fald det, der også fyldte i mediebilledet i går, da rapporten kom frem. Altså som om unge og alkoholforbruget er værre end nogensinde nærmest. Altså er det virkelig så slemt,
5: som det bliver gjort til? Ja? Det er i hvert fald ikke værre end nogensinde. Altså det er det helt sikkert ikke. Hvis, hvis samlet set, så er det bedre end, end nærmest nogensinde, ikke? Og jeg er rigtig glad for, at du spørger om det der, fordi jeg synes tit, at unges alkoholforbrug og den måde, de opfører sig på, det bliver fremstillet som noget helt exceptionelt og ude at trit med, hvordan vi ellers... Øh tænker at opføre os. Og sådan er det jo naturligvis overhovedet ikke. Altså danske unge, de drikker meget, fordi det kan lade sig gøre, og fordi alle deres rollemodeller, de lidt ældre unge, måske endda deres forældre, de også drikker meget. Når man er ung, lige så som voksen, så er der bare rigtig mange, især sociale begivenheder, som ligesom er centreret omkring det her med at drikke alkohol, og måske også drikke rigtig meget alkohol på en gang. Så det det er slet ikke spor at vores unge, de, de drikker meget.
0: Og med det, Janne Schurman, Tølstrup, Ph.D. og forsker på Statens Institut for Folkesundhed. Tak, fordi du lige var med her til morgen og gør os klogere på unges drukkultur. tak. Og vi skal snakke lidt videre om den her nye rapport fra den
4: europæiske rusmiddelundersøgelse. Den viser jo som sagt, at der skete en stigning de seneste fem år i forhold til, hvor mange unge mellem 15 og 16 år, der drikker alkohol. 40 procent af dem svarede sidste år i en undersøgelse, at de havde drukket sig fuld inden for de seneste 30 dage, og i 2015 der var det altså 32 procent.
0: Men hvad siger skoleelevernes organisation egentlig til de her nye tal? Det skal vi blive klogere på nu, fordi vi har nemlig med på en telefon formanden for danske skoleelever, og det er dig, Esther God Godmorgen og velkommen til. Godmorgen, mange tak. Hvad mener I hos danske skoleelever om rapportens konklusioner om den her tiltagende drukkultur
3: hos, hos de danske unge i 9. klasse? Jamen, vi synes jo, at, at det er en sørgelig udvikling, der har været de sidste de sidste fem år, og mener helt klart, at det er noget, der skal gøres noget ved. For for 40 procent, det er for mange.
0: Men er det det her et billede noget, du genkender? Altså, når I hos danske skoleelever ser ud i de 9. klasser, der er, eller taler med de unge i
3: folkeskolen, at der er en tiltagende drukkultur? Tallene overrasker mig faktisk ikke, fordi det er blevet en del af af vores kultur, og det synes jeg, det er det er øh, rigtig sørgeligt, og noget, der skal ændres. Desværre så er det ikke så nemt lige at lave en, en samfundsændring. Mm. Øh, men jeg mener helt klart, at skolen har et ansvar her.
0: Og du siger jo, at du ikke som sådan bliver overrasket, men bekymrer de her resultater der?
3: Det bekymrer mig rigtig meget, fordi hvis den her udvikling bliver ved med at, at ske, så lige pludselig så har vi en, en, en hel generation af unge med, med, med mulig alkohol. Øh, problemer og, og et usundt forhold til til det i stedet for at det er en hyggelig ting man måske sig om til julefrokosten, så er det lige pludselig en usund ting i vores
4: kultur. Men hvorfor er det en usund ting at de 16 til 15 15 til 16 årige svarer at de har drukket sig fuld inden for de seneste 30 dage?
3: Jamen, det, det er jo meget skadeligt for ens krop, og det tror jeg også godt, at, at alle unge egentlig ved. Det, jeg tror, at der er problemet, det er, at man ikke ved, hvor slemt det egentlig er. Og det er der, skolens rolle så spiller ind, hvor der skolen skal tage noget ansvar. I mine sidste tre år folkeskolen, på folkeskolen, fra 7. til 9. der blev jeg ikke på et eneste tidspunkt undervist i, øh, i hvad, hvad alkohol egentlig gør ved dig, og, og ens grænser, når der kommer til alkohol. Uh, Og der mener jeg helt klart, at skolen har et
0: kæmpe ansvar. Men jeg kunne godt tænke mig at sætte spørgsmålstegn med den her bekymring, fordi hvis vi lige zoomer lidt ud og kigger på tal fra 1999, så vi også har vendt her til morgen, og som vi snakkede med Janne Schurmann-Tolstrup, som vi hørte tidligere, der er P.H.D. og forsker på Statens Institut for Folkesundhed, så viser det jo faktisk, at overordnet set, så er der et fald i unges drukkultur og drukvaner. Så er der egentlig grund til den her
3: bekymring, når man overordnet set kan se, at der er et fald? Jeg synes, der er stor grund til bekymring, fordi hvis man ser overordnet set, så er der også et fald af unge, der ryger. Men det betyder jo ikke, at det stadig ikke er et problem. Så bare fordi, at det ikke var det samme for for 20 år siden, så kan det stadig være være et kæmpe problem i vores samfund i dag. Og hvad vil når du siger, at det er så stort et problem, altså at de 40%
4: svarer, at de har drukket sig fuldt inden for de seneste 30 dage. Hvad vil du så gerne have, altså vil du gerne have, at at eleverne i folkeskolen slet, slet ikke rører det alkohol?
3: Jeg tror, man skal passe på med at lave en forskrækkelseskultur omkring det. Men jeg synes, at man skal have en dialog om det. Fordi indtil videre, så har der ikke rigtig været en dialog. Det har været hver sin familie med hver sine regler. Hvis nu, at forældrene tog noget ansvar, mødtes i klasserummet og aftalte nogle fælles rammer for, hvordan festerne ind imellem eleverne i klassen, de var, så tror jeg, at, at det tal vil falde drastisk.
4: Så du siger, at det der med, at forældrene kan gøre mere, og du sagde også, at skolen har et ansvar, at de kunne gøre mere. Hvad vil du tænke, at skolerne kunne gøre?
3: Skolerne de skal undervise, og de skal starte den her gode og sunde dialog. Fordi alle de øh, elever, der drikker, de ved, det er usundt, men de ved måske ikke, hvor usundt. Og det er der, skolens rolle ligesom spiller ind.
4: Og hvad så med eleverne? Altså hvilket ansvar har man selv i forhold til sit eget alkoholindtag?
3: Som elev, der har man jo selvfølgelig et ansvar i at sige nej når det er, at der er nogen, der tilbyder en noget, og man faktisk ikke har lyst, eller man har et ansvar i øh, ikke at gruppepresse folk. Det er, det er de her selvfølgelig overordnede ansvarsområder, som man altid har som elev, men, men helt klart så ligger hovedansvaret på forældrene, fordi lige meget hvordan vi vender og drejer det, så er vi 15-16 år jo stadig vores forældres børn.
4: Og hvad vi I danske skoleelever gøre i forhold til at nedbringe den her andel af unge, der har drukket sig fuld inden for de seneste 30 dage?
3: Mm. Øhm. Ja, det er jo så det. Jeg synes, at det er helt klart, at skolen der har det største ansvar sammen med forældrene. Og det er jo noget af det, som vi kan påvirke. Desværre kan vi ikke rigtig påvirke, hvad lavalderen for, hvornår man kan købe alkohol er. Det skal vi heller ikke. Men vi skal opfordre skoler til at, at få, den, få den åbne dialog ind i klasselokaler.
4: Ja, og hvordan kan I påvirke, kan man sige, den her, altså hvad, hvad kan I gøre i forhold til at påvirke skolerne og forældrene?
3: Vi kan jo tage kontakt. Det er jo det, er jo det vi gør. Vi kommer ud med elevernes stemme, og eleverne de har tydeligvis brug for en dialog. Og den dialog kan vi så være med til at give.
4: Og det er jo ikke første gang, at vi hører om en voldsom drukkultur mm. blandt danske unge. Altså, synes du generelt, at der er en løftet pegefinger over for den her kultur? Altså, pegefingerkultur, hvis man kan kalde det det, over for mm. unge, når det kommer til alkohol?
3: Ja, det synes jeg generelt, der er mange mennesker. Om det er mobiltelefoner eller alkohol, så er der generelt en, en løftet pegefingerkultur. Hvor jeg vil ønske, at de havde en, en tilgang til problemerne, der hed uddannelse og undervisning, i stedet for en løftet pegefinger, for så lærer man aldrig.
4: Men er du ikke lidt med til selv at skabe den her løftet pegefinger? Du siger jo også selv, at det her, det er, altså at 40% svarer, de har drukket sig fuldt inden for 30 dage, som jeg jo ikke tænker lyder sådan meget, meget voldsomt. Altså, er du okay. ikke selv med til sådan at løfte pegefingerne i forhold til at sige, at det her det er et stort problem?
3: Nej, det synes jeg ikke, fordi jeg synes egentlig ikke, at man, at altså jeg eller, eller nogen andre øhm, fra, fra min organisation, blå unge mennesker oven i hovedet med det her, for vi er unge mennesker i min organisation, og vi kan se os selv i det. Det, mm. vi ønsker, det er undervisning. Og det er ikke en løftet pegefinger, det er uddannelse. Mm.
0: Og den her bekymring, den er der også andre, der deler. Sundhedsstyrelsen har nemlig sammen med danske gymnasier og danske erhvervsskoler sendt et bekymret brev ud til landets kommunaldirektører, og rektorer, hvor de abiliterer til at få gjort noget ved den her drukkultur. Men det gælder jo de gymnasielle og de uddannelser og erhvervsskoler. Savner I hos danske
3: skoleelever et større fokus på folkeskoleeleverne? Ja, helt klart, fordi man kan jo se... Nu, en rapport fra mig viste jo, at, at danske 15-årige var europamester i druk, og, og det synes jeg, det mangler helt vildt meget, øh, vild meget opmærksomhed. Men grunden til, at der var er mere opmærksomhed på ungdomsuddannelserne, er jo fordi, at der er alkohol til deres fælles arrangementer på skolen, alle deres fester. Det er der ikke på, øh, på folkeskolerområdet, så det er nok derfor, at der ikke er vildt meget fokus der.
0: Men hvorfor har I så ikke været med i det her brev og sendt det afsted til ja, rektorer på folkeskolerne?
3: Hvorfor vi kan der med? Ja, i
0: det her brev sammen med danske gymnasier og danske erhvervsskoler og Sundhedsstyrelsen.
3: For at være ærlig, så var jeg klar over at det at det var blevet sendt afsted, men jeg tror også at deres udgangspunkt i det her det er at der er fester eller der er alkohol til deres fester på gymnasiet, og det er den kultur som skole jo ligesom støtter ved at servere alkohol til festerne. Og det sker ikke på samme måde øh, i folkeskolen. Mm-hmm. Men du har i hvert fald øh, her i
0: Radio Lav været med til at sætte fokus på øh, unges øh, drukvaner. Æh, Esther Vyf, formand for Danske Skoleelever, tak fordi du var med her til morgen. Tak fordi du måtte komme. Du har lyttet til Feeded's podcast om unges drukkultur i dag versus 1999. Bag programmet står Jakob Jesen, Vilkings, Søren Engelbrek, Agnes Vest, Amanda Holmen og jeg selv, Cecilie Dumanski. Tak fordi du lyttede med.